0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit pga Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 175. Heute reden wir über Dreipats bzw. wie man sie vermeidet.
0: Moin Markus. Moin Chris. Ja, Dreipats. Dreipats ist immer so ein Thema: wie kann ich die vermeiden? Wie kann ich weniger Dreipats spielen? Welche Dinge sollte man beachten dabei? Wie kann man es trainieren? Wie kann man vielleicht auf dem Platz vorgehen? Ich glaube, das ist immer so ein Thema, was uns viele, viele Golfer beschäftigt. Also mich beschäftigt es oft im Unterricht, mich beschäftigt es oft auf Golfreisen. Und deswegen dachte ich mir oder dachten wir uns, dass wir darüber dann heute mal eine schöne Podcast-Folge machen. Ich glaube, beim Thema
1: Dreipat machen sich auch viele einfach selbst zu viel Druck, weil ein Dreipad ist ja nicht immer per se schlecht, aber darauf gehen wir auch noch ein. Bevor wir das aber tun, wir haben ja in der letzten Folge über Regen gesprochen. Im Regen, da ist ja auch die dreipad wahrscheinlichkeit ein bisschen höher. Ja. Wenn gerade nicht jemand den, den Regenschirm hält. Aber das war ja gar <lacht> nicht die Rückmeldung. Und zwar hat die Renate uns geschrieben. Und zwar geht es der Renate so ein bisschen wie uns beiden. Wir sind ja auch so ein bisschen Regenmuffel, haben wir ja mhm. festgestellt. Also, dass wir es gerne vermeiden, bei Regen zu spielen. Und der Renate ging es genauso. Dann hatte sie aber einmal bei Regen wirklich gespielt, ja, also es ließ sich dann irgendwie nicht so vermeiden und das war kurz vor einem Turnier, so also ein Matchplay-Turnier war das und sie hat dann diese Regenrunde wirklich genutzt, um sich daran so zu gewöhnen und dann beim Turnier hat es dann halt auch geregnet und sie hat das einfach komplett akzeptiert, diese äußeren Bedingungen und hat sich halt auch ganz fest vorgenommen, sich nicht davon abbringen zu lassen. Und es war tatsächlich dann halt so, dass sie da super gespielt hat und es geschafft hat, sich komplett auf das Golfspiel zu konzentrieren, die ganzen äußeren Faktoren auszublenden. Und da war für sie auch so die Erkenntnis, man muss es halt einfach mal trainieren. Und wenn man sich da so ein bisschen dran
0: gewöhnt, dann kann man tatsächlich auch bei Regen
1: gutes Golf spielen.
0: Ja, man muss viele Dinge ausblenden und auch Regen muss man ausblenden. Man muss halt aber auch das, was wir ja auch gesagt haben in der letzten Folge, ähm, man muss gut vorbereitet sein. Ne? Also die Handtücher dabei haben, eine Mütze dabei haben, der Brillenträger sollte dran denken, ein Cappy dabei zu haben. Das sind ja auch viele wichtige Dinge, die dafür sorgen, dass man halt auch gut im Regen spielen kann. Aber versuchen, es auszublenden, ist natürlich auch eine sehr gute Variante. Und ja, definitiv kann sie helfen. Man sollte auch mal dann mal Privatrunden im Regen spielen um das Ganze zu trainieren und ja, schön, dass es geklappt hat bei Renate. Also Renates
1: Fazit war auch, die Organisation macht den Unterschied und natürlich kann man nur lernen, sich zu organisieren, wenn man sich halt mal diesen Bedingungen aussetzt. Und noch am Rande erwähnt, das PS in der Mail war noch, dass sie sich sehr über die Folge über Wind freuen würde, die du, ich kann mich gar nicht daran erinnern, aber anscheinend hast du da irgendwas angerissen. In
0: kann sein. Ja, machen wir, machen wir dann irgendwann, schreiben wir uns auf, eine Folge über Wind. Haben wir jetzt auch gerade heute heftigen Wind hier gehabt, ich bin gerade am Flesensee, also wir sind näher beieinander als sonst, denn sonst sitze ich ja in Bremen in meinem kleinen Keller und du in Berlin und ich bin am Flesensee gerade auf Golfreise und wir haben heute schönstes Wetter gehabt, aber extremsten Wind und da kam auch oft die Frage auf, wie geht man davor? und darüber können wir dann gerne mal eine Folge machen.
1: Das heißt, nicht nur entfernungstechnisch, sondern auch auf den Höhenmetern sind wir uns jetzt näher gekommen.
0: <lacht> ja, da müsste ich jetzt allerdings gucken, wie hoch Berlin liegt und wie hoch Bremen liegt. Beziehungsweise der Flesensee, ne? Oder der Flesensee Aber ich habe jetzt, jetzt eher an den Keller gedacht,
1: deswegen. Ja, ja. Oder sitzt du am Flesensee jetzt auch im Keller?
0: Nee, ich sitze in der boah, zweiten oder dritten Etage.
1: Na, okay, dann könnte sich das ja schon wieder ausgleichen. Ja, siehst du?
0: <lacht> ja. <lacht> ja. ja, haben wir sonst ein Feedback gekriegt oder ähm
1: ja, wo du es gerade noch erwähnt hast mit dem Regen und der Brille, wir hatten ja über die Tipps für Brillenträger gesprochen und da war dann noch eine WhatsApp, die wir bekommen haben, mit dem Feedback, ja Kontaktlinsen sind da eine gute Lösung.
0: Stimmt. Da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, weil wir halt beide keine Brille tragen. Aber auch eine gute Idee, ja, definitiv. Ja, hat uns
1: der Rolf aus der Schweiz geschrieben. Mhm. Er hatte nämlich auch damals die Anmerkung gemacht mit den Entfernungsmessern, dass es so ein bisschen schwierig ist, Laser zu benutzen als Brillenträger. Und er hat sich natürlich dann ganz doll gefreut, dass wir uns an seine Nachricht da erinnert haben.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, Rolf. Ja, also ganz nur gefreut, ne? das habe ich jetzt so ein bisschen also er hat sehr nett ja, er hat sich gefreut. <lacht> genau. <lacht> das ist auch schön. Ja. Schön, wenn wir allen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern können und auch noch den Golfsprung und den Golfsport schöner machen können. Herrlich. Und auch noch drei Putz vermeiden. Ja, darüber wollen wir heute reden.
1: Also wenn ich so aus 15 Meter drei Putz brauche, ist es schlimm?
0: Nein, es ist nicht schlimm, aber man kann natürlich auch in den Bereichen eine ganze Menge sparen, ne? also dass man auch die langen Putz halt auch mal trainiert, dass man sagt, okay, 12 Meter, 13, 14, 15 Meter, das sind so Distanzen, die ich oft habe, genauso wie Distanzen aus 1,50 Meter und weniger, die haben wir auch sehr oft auf dem Grün und das sind eigentlich so zwei Distanzen, wo ich sagen würde, die sollte man regelmäßig üben, regelmäßig trainieren, auch das haben wir heute zum Beispiel haben wir heute auch ein bisschen Lenkkontrolle hier gemacht, werden das morgen noch mal ein bisschen weiter intensivieren, das ganze Thema. Aber das ist auch etwas, was ich heute auch in die Runde gefragt habe. Wie oft trainiert ihr Patten, Wie viele Pats braucht ihr so pro neun loch pro 18-Loch? Und ja, ich glaube, auch durch die Analysen kann man natürlich eine ganze ganze Menge lernen über sich selbst, über seinen Patten und dementsprechend auch drei Pats vermeiden. Ja, worauf ich
1: nämlich auch so ein Stück weit hinaus möchte, ist ja, ich beschreibe mal zwei Situationen. Ich spiele das Grün an und mein Ball liegt am äußersten Grünrand und ich habe einen 20-Meter-Putt. Dann macht das ja schon einen großen Unterschied, ob ich aus dieser Situation drei Putts benötige oder ob ich vielleicht auf ein paar drei den Ball zwei Meter neben die Fahne lege und dann halt drei Putts benötige. Das heißt... Es ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor, wie weit lege ich denn im Durchschnitt vom Loch entfernt. Und da kann dann halt manchmal dieses, oh, drei pads sind schlecht, kann halt so ein bisschen trügerisch sein. Vielleicht sind halt einfach die Annäherungsschläge verbesserungswürdig, weil da fängt das Ganze ja schon fast an. Ne? Weil die in, ja. weil diese... Fähigkeit, die entscheidet ja dann letztendlich, wie lang die Pads sind, die ich dann spielen muss.
0: Ja klar, wenn ich so ein 20 oder 25 Meter-Pad einmal quer übers Grün habe und dann kommt am Ende ein 3-Pad dabei raus, dann ist das schon gar nicht so schlecht. Ne? Man muss das ja auch immer so ein bisschen relativieren. Man muss auch gucken, wie ist das Handicap des Spielers, wie oft spielt er und so weiter. Es sind ja viele Faktoren, die damit mit reinspielen. Also ich bin auch manchmal zufrieden, wenn ich aus 25 Metern. Entfernung dann drei Putt schaffe, weil der erste Putt ja eigentlich ganz gut war, aber vielleicht vom Break nicht richtig gelesen oder vielleicht doch mal einen Meter zu lang oder die Fahne steckt dann in einer blöden Position, so ein bisschen im Hang drin oder so, das kann ja alles immer mal passieren, deswegen muss man das ganze Thema ein bisschen relativieren, aber was halt auch wichtig ist, dass man natürlich, was du auch gesagt hast, eine gute Annäherung versucht, ja, also das ist ja schon mal der erste erste Punkt, um überhaupt nicht in die Situation eines Dreipats zu kommen, sondern dass man halt auch hingeht und sagt, okay, ich muss auch chippen und pitchen oder Bunkerschläge trainieren, um Dreipats zu vermeiden oder längere Schläge ins Grün. Vielleicht auch da taktischer Vorgehen natürlich, dass man nicht unbedingt immer versucht, ähm, ja die Fahne anzuspielen und dann muss man nochmal chippen und aus einer schweren Situation und dann könnte ein schlechter Chip bei rauskommen und so. Sondern es gibt, glaube ich, viele, viele Faktoren, die uns helfen können, einfach weniger drei -Pads zu brauchen. Und ich empfehle
1: tatsächlich auch, einfach mal zum Beispiel in der App zu gucken, wenn man die nutzt. Habe ich nämlich jetzt gerade gemacht, weil ich war ja am Wochenende spielen. Mhm. Und ich gucke hier gerade in meine Spielstatistiken. Ich habe neun Loch gespielt. Und meine Statistiken sagen mir, ich habe zweimal drei Put gespielt. Aber ich habe auch dreimal nur ein Pad benötigt. Und wenn ich dann in meine Detailstatistik gehe, dann kann ich auch sehen, dass ich zum Beispiel zwei, bei, also Distanzen zwischen zwei und drei Meter, da habe ich Schläge verloren. Das war nicht gut. Aber mhm. die anderen Distanzen, da habe ich Schläge gewonnen. Also im Vergleich sogar zum Scratch-Golfer. Und das ist natürlich dann schon mal ganz ganz gut ist, dass man halt auch weiß, was ist denn eine Distanz, bei der ich einfach besser werden muss. Und ich vermute mal, ich bin wahrscheinlich nicht so der Einzige, der bei Patt zwischen zwei und drei Metern einfach zu viele Schläge verliert, oder? Das ist, glaube ich, genau so eine neuralgische Distanz.
0: Ja, man kommt in diese Situation, in diese Distanzen, und dann geht man hin ja auch ganz oft mit dem Gedanken und sagt, okay, der muss jetzt rein aus zwei Metern oder drei Metern dann schiebt man den natürlich auch vielleicht mit sehr viel Schwung übers Loch oder ja, es geht bergab oder was auch immer. Keine Ahnung, das sind, glaube ich, Distanzen, die sehr, was heißt glaube ich, also das weiß ich, das sind Distanzen, die sehr, sehr wichtig sind. Ich glaube aber, dass zu wenige Leute diese Distanzen tatsächlich trainieren, um dieses dieses Gefühl zu bekommen, dass das Loch immer größer wird, weil wenn ich mir auf der Driving Edge etwas antrainiere, etwas Positives entwickelt, das sich ja natürlich auch auf dem Platz zu was Positiven und ähm, gerade dann beim Putten, wenn man viele Putts locht aus diesen Distanzen, wird das Loch so gefühlt immer größer, sagt man. Und Das kann natürlich helfen, ja weniger Putts zu benötigen. Also Lenkkontrolle, auf jeden
1: Fall die Grundlage, das war ja auch die erste Aussage, die du getroffen hast mhm. und weil das ist ja dann halt das, was den Unterschied ausmacht. Und es ist natürlich ungünstig, wenn ich irgendwie einen 2 meter putt spiele und der nächste Putt ist nochmal ein zwei meter putt ne? ja. also, <lacht> ja. also wenigstens so, dass ich dann halt wirklich in der
0: Distanz bin, wo ich dann ja, die Sicherheiten mache. Ja. Deswegen lange Putts trainieren in Korridore-Patten. ist zum Beispiel auch eine Geschichte, dass man dass man einfach mal sagt, okay, ich lege mir jetzt mal einen Ball bei zwölf Metern hin, ich gehe mal zwölf große Schritte weg zum Beispiel vom Loch und dann stelle ich mir, das mache ich zum Beispiel, stelle ich mir ums Loch herum einen Kreis vor. Und dieser Kreis ist dann so in der in der Größe ungefähr eines Putters, also als wenn ich so einen Zirkel drumherum ziehe, so einen Zirkelkreis. Wie lang ist ein Putter? Weiß ich jetzt nicht. Ich sage jetzt mal einen Meter und dann versuche ich halt aus zwölf Metern diesen Ball in diesen Kreis zu putten. Ich kann das auch mit drei Bällen machen, dass ich aber dann mir immer vorstelle, ich habe da so diesen, diesen Kreis ums Loch herum, wenn ich in diesem Kreis drin bin, bin ich innerhalb von einem Meter und dann bin ich ziemlich sicher, dass ich den nächsten dann halt auch einlochen kann. Also das ist zum Beispiel auch ein ganz simpler, effektiver Drill, um Selbstvertrauen zu kriegen. Darf ich noch eine
1: zusätzliche Anregung zu dieser Übung geben? Du darfst
0: immer eine zusätzliche Anrichtung geben. Ja, das ist
1: aber nett von dir. Ich weiß ja, mhm. und zwar, wenn man versucht, in diesem Kreis zu spielen, dann hat man ja auf einmal einen ganz anderen Fokus. Also wenn ich mir den zum Beispiel sogar mit Hies markiere, diesen Kreis, dann habe ich ja auf einmal gar nicht mehr so den Fokus aufs Loch, sondern auf den Zielkreis. Und da finde ich einfach das Bewusstsein. Ich glaube, du machst das halt ganz automatisch. Aber wenn man sich halt ein bisschen so vor Augen hält, aus welcher Richtung muss denn der Ball in den Zielkreis reinkommen, damit er Richtung Fahne rollt? Das, finde ich, ist nochmal eine ganz, ganz hilfreiche Vorstellung beim Üben, wenn man sich darauf, also wenn man das halt wirklich einfach ins Bewusstsein bringt. Weil oftmals ist es ja so, dass wenn man da nicht so drüber nachdenkt, dann hat man immer diesen Fokus aufs Loch und dann hat man das Break unterschätzt und dann ne, rollt mhm. der Ball auf einmal dann
0: zwei Meter da vorbei in die falsche Richtung. Mhm. Auch eine Idee, zu sagen, okay, der Fokus liegt darauf, innerhalb der Tees zu sein, dass man das wirklich sich bildlich dann auch noch vorstellt. Genau, plus die Frage, aus welcher Richtung rollt der Ball rein? Also ja. wenn man sich das
1: wie eine Uhr vorstellt ja, und unten ist der 6-Uhr-Zeiger, rolle ich jetzt auf 9 Uhr oder eher auf 3 Uhr in den Kreis rein. Ja? Mhm. Und das, finde ich, macht einen riesen Unterschied wenn man das halt ein bisschen stärker ins Bewusstsein bringt. Also das bringt eine ganz andere Putt-Qualität auf einmal
0: rein. Das stimmt, weil man sich dann auch diesen Putt besser vorstellen kann, wie der halt läuft. Genau. Hilft ja auch so ein bisschen, gleichzeitig das Grün zu lesen. Ne? Ist ja auch ein Faktor, kommt ja auch noch mit hinzu. Ja. Ja und das ist dann halt, ne, weil der Fokus geht weg vom Loch und auf
1: einmal ist man eher wie rollt der Ball, ne, und nicht wo ist das Loch. Ja. Weil das Loch kannst du ja nicht beeinflussen, ja? du kannst es ja nur Das verschwindet und, ja nicht. Ja, das ist ja halt immer an der gleichen Stelle, da muss man sich <lacht> jetzt gar nicht so kann man halt einmal irgendwie wohlwollend feststellen, wo sich das befindet, aber letztendlich die große Herausforderung ist ja den Ball richtig laufen bzw. rollen zu lassen.
0: Ich hatte heute übrigens auf dem Platz eine neue Idee, die ist mir relativ spontan gekommen. Und zwar äh, habe ich es immer ist so den Leuten erklärt, und das mache ich auch weiterhin, dass man, wenn man jetzt Probeschwünge macht, auch bei längeren Schlägen, dass man ja neben dem Ball den Probeschwung macht, im gewissen Abstand, dass man ihn nach Möglichkeit nicht trifft dabei und dass man während des Probeschwungs dann in Richtung Loch guckt. Also dass man über das Gucken, über das Visualisieren seinem Körper vermittelt, also seinen Händen vermittelt, ähm, wie, wie weit muss ich ausholen, wie weit muss ich durchschwingen, wie groß sollte mein Radius sein, damit mein Ball jetzt, sagen wir einfach mal, 10 Meter rollt. Und das ist ja im Grunde ähnlich, als wenn ich jetzt sage, ich werfe dir jetzt einen Ball zu, du stehst 10 Meter weg, dann weiß ich meinen Bewegungsumfang, den ich ausführen muss, damit ich dir den Ball zuwerfen kann. Weil ich visualisiere ja, Christoph steht 10 Meter weg, also muss ich so und so viel ausholen, so und so viel durchschwingen, damit der Ball geworfen ankommt. Und so kann man es ja auch ähm, einen Probeschwung machen. Und ich hatte dann heute noch bei einem Schüler, mit dem ich auf dem Platz war vorhin, wir haben noch neun Loch gespielt, hatte ich dann die Idee, weil er immer drei oder vier Puts gemacht hat, weil er aber auch Probeschwünge gemacht hat, die überhaupt nicht dem entsprachen, wie er die Bewegung ausführen wollte. Also immer so, so krass nachgeschlagen, immer so übertrieben viel Schwung gegeben. Und dann habe ich ihm mal die Idee gegeben, nicht den Ball zu werfen, sondern ich habe dann einfach mal gesagt, so jetzt stell dir doch mal vor, wenn du am Ball stehst mit deinem Schläger du würdest den Ball jetzt hinrollen und das Ganze nimmst du auch mal mit in den Probeschwung hinein. Also du guckst zum Ziel und während du guckst, rollst du praktisch gedanklich den Ball zum Loch und das hat eben Super geholfen, der hat auf den ersten vier Löchern irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal zwölf Patz gebraucht, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen und danach ist er immer mit zwei Patz vom Grün gegangen, weil er sich das also viel besser visualisieren konnte, viel besser darstellen konnte, dieses Rollen des Balles, dieses Gefühl in die Hände zu geben, beim Probeschwung zu gucken, wie weit ist das Loch weg und beim Schlag sich dann vorzustellen, ich rolle meinen Ball. Und da sagt er, das war der geilste Tipp, ja, er spielt jetzt auch erst seit anderthalb Jahren Golf, aber das war der geilste Tipp, den er bis jetzt bekommen hat. Und ähm, ja, er hat viel, viel besser gepattet aufgrund dieser Visualisierung des Rollens. Ja, du gibst
1: dem Körper in dem Sinne mh, eine Orientierung. Genau. Also das merkst du ja auch, ne? wenn du irgendwie einen Probeschwung machst mit dem Putter. Und das ist ja genau das, was dann halt blöd ist, wenn du keinen machst. Also wenn du zum Beispiel merkst, ich habe viel zu weit ausgeholt, dann folgt ja meistens eine Reaktion, ganz unterbewusst. Ja. ja, Dass man dann halt abbremst oder stoppt. Man schwingt gar nicht, man pendelt gar nicht durch den Ball, sondern man hämmert einmal gegen ihn. Ne? Und da kommen natürlich dann total unkontrollierte Bewegungen raus. Und du hast halt gar keine Längenkontrolle, weil das dann eher zufällig ist, ob ich jetzt genau richtig abgebremst habe oder nicht. Sondern die gleichmäßige Bewegung ist ja der Schlüssel für erfolgreiche Putts. Und dementsprechend, es ist natürlich wichtig, dass man halt schon seinem Körper eine gewisse Sicherheit gibt. Mhm. Und wenn man halt schon merkt, oh, ich habe jetzt beim Probesprung viel zu weit ausgeholt und man korrigiert das, dann ist danach der Putt auf jeden Fall schon mal viel viel besser, als wenn man es mhm. halt nicht gemacht hätte, ne? genau. weil du einfach nicht diese ja, diese Zuckkorrekturbewegung, hm. die aus dem Unterbewusstsein dann kommt.
0: Ja, und weil du es ja als Kind lernst, ne? also dies Rollen und dies Werfen. Ja, das machen wir unbewusst im Kleinkindalter, das verlernen wir ja nicht. Und deswegen weiß der Körper im Grunde genau, was er zu tun hat. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel in fünf Metern
1: Entfernung einen Papierkorb habe und ich habe irgendwie, also jetzt vielleicht nicht einen Papierknäuel, weil das ist tatsächlich manchmal, dass man da sich total verschätzt, ja, weil das dann irgendwie nicht aerodynamisch geformt ist und dann äh, fliegt das Ding gar nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Tennisball hast, also du hast so ein gewohntes Objekt, ja, was einfach sich, sag ich mal, gleichmäßig verhält, wenn du das irgendwie ähm, in Bewegung bringst, dann ist es ja echt selten, dass man irgendwie mit einem Tennisball äh, fünf Meter neben den Korb wirft oder irgendwie sowas, also das passiert eigentlich Passiert nicht, ja nicht, ne? nee, ja. nee. Also klar, dass man so einen Meter daneben wirft oder so, ja, geschenkt, aber das ist ja dann eigentlich genau das, was dann beim Golfen so komisch ist, dass du dann halt auf einmal ne, hast einen Zwei-Meter-Putt und danach wieder einen. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn
0: man jetzt irgendwie einen Ball werfen würde. Nee, machst du ja nicht. Du wirfst ja nicht irgendwo woanders hin, ne, wo das, wo der Korb oder was auch immer jetzt gerade ist, sondern du wirfst ja in die Richtung und hast ja auch den Touch. Und eigentlich ist es in uns drin, also wie du es sagst. Ja, ne? ja, klar. Und du musst es halt nur vorwollen. Es ist in uns drin. Irgendwo ist es vorhanden und man muss halt auch dran glauben, man muss es trainieren und dann kann man auch weniger Dreipats machen. <lacht> ich kann dir auch noch eine Beobachtung von meiner
1: Runde am Wochenende berichten. Gerne. Und zwar war ich ja mit meinem Freund auf der Runde mhm. und der hat richtig schlecht gepattet. Ja gut, ich hatte auch zwei, drei Putts, aber ich habe auch ein paar Mal ein Patt nur gebraucht und ich habe echt eine super Runde für meine Verhältnisse gespielt. Und der Unterschied war eigentlich, dass ich eine viel bessere Lenkkontrolle hatte an dem Tag. Mhm. Also wenn ich golfe, dann in der Regel mit ihm zusammen. Also war jetzt halt die Frage, woran liegt das? Und der Unterschied, der mir dann eingefallen ist, ich patte immer im Büro, auf der Padmatte. Ich ah. mache immer vier Meter Putts, ne auf diesen okay. Putt-Out-Trainer, ja. wo es nicht wirklich darum geht, das zu dosieren. Und ich merke das ja dann halt auch. Also im Büro, ich habe diese so also vier Meter Pads, die kann ich wirklich extrem gut dosieren. Und das ist ja auch so ein Referenzpunkt. Wir haben ja auch schon über diese Referenzpunktmethode beim Patten gesprochen, wo mhm. man halt diese ähm, Distanzen abruft. Aber wenn ich halt genau weiß, das ist meine Vier-Meter-Bewegung, dann kann man darauf aufbauen. Dann weiß man ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Und das hatte er gar nicht. Ne? Er hatte eine ganz, ganz große Streuung gehabt bei seinen Patz. Und äh, sind wir dann halt zum Schluss gekommen, dass ich ihm, ich habe hier noch eine Puttmatte zu stehen, dass ich ihm die nächste Mal das mitgebe. Und dann meinte <lacht> er, ja, er pattet jetzt auch immer, wenn er Online-Meetings hat. Äh, dann wird er jetzt <lacht> okay. auch immer ein paar Putts spielen, weil ähm, das sich ja auch anbietet. Ne? Ja,
0: klar. Ist natürlich auch geil, ne? Schön Online-Meeting, mal nichts sagen, aufstehen. Ja,
1: halt, wenn du ein Headset ja?
0: hast und so, ne? ja, klar. ich meine,
1: warum nicht? Also, ja, logisch. Das ist ja sogar gar nicht so verkehrt fürs Gehirn. Ähm, ist ja tatsächlich so, ne? Auch wenn du irgendwie ein Gespräch bei einem Spaziergang führst, also zum einen, wird dein Gehirn viel aktiver durch die Bewegung. Und zum anderen ist es nicht nur so, dass man sich ähm, Bewegungen merken kann, ja, also Probeschwung, sondern dass man tatsächlich auch Informationen besser memorisiert, wenn man sie mit anderen Sachen verknüpft, wie einem Ort, einem Geruch oder Hintergrundgeräuschen. Ah, okay. ja. Das ist tatsächlich auch... Eine, also gibt auch wissenschaftliche Studien dazu, dass man halt, wenn man das mit unterschiedlichen Sinnen verbindet, eine Information, dass man sie dann auch wieder leichter hervorholen kann. Da gab es zum Beispiel so eine Studie, ja, wenn man halt lernt und dann wurde so an Blumen gerochen und wenn dann halt die gleichen Blumen dann zum Beispiel in der Prüfung im Raum sind, dass man sich dann besser erinnern kann an die mhm. Informationen und so. Ne? Also
0: kann man sich auch da irgendwie antrainieren, dass man nicht so viele Dreipats macht, dass man sich daran erinnert, <lacht>
1: ja, wie der ja, Bewegungsumfang
0: genau. sein soll und so? Ja, also das wenn man
1: wenn der neue Trend <lacht> ist, dass irgendwie die Golfer mit einer Rose im Revers jetzt ja, irgendwie losgehen, genau. dann ist es das, weil, oh, ja, die Rose, das
0: sind immer meine drei Meter Putts. Und, und die Rose zwischen den Zehen, das ist der ein Meter hat Zähnen ja, so nicht du Zähnen keine sondern Ahnung, Zähnen hast du dir da ja schon wieder <lacht> ausmalst aber, ja. nein Quatsch alles gut Ein bisschen Spaß muss sein aber wir hatten ja über lange Patz gesprochen und auch kurze Patz sind ja ganz wichtig also man, man kann ja auf den Grüns einfache simple Drills sich aufbauen, wie wir gerade das mit den Tees ums Loch mit der Patterlänge beschrieben hatten, ja, sich die Uhr vorstellen, von wo aus putte ich rein, sich vorstellen, okay, ich rolle den Ball hin, ja, ich habe so einen Bewegungsumfang, als wenn ich rollen würde oder sich das auch vorstellen beim Probeschwung, die Bewegung aneignen, aber wichtig sind natürlich dann auch, wenn ich den Ball jetzt in diesem, ich sag jetzt mal Meter, Meter 20 Korridor habe, dass ich dann natürlich auch diese Patzloche und da ist es ja auch ganz häufig so, dass der lange putt gut ist, der liegt in dem Bereich und dann werden oft diese kurzen putts vorbeigeschoben, weil viele ja ich sag jetzt mal ich sag jetzt mal Angst haben vor dem putt und gar nicht so richtig wissen was sie machen sollen und häufig passiert dann halt, dass sie hingehen und sagen ja ich mache den mal eben zu ende ja ich mache mal eben da weiß ich schon sofort okay der geht zu 95 Prozent am Loch vorbei, weil man ist dann unkonzentriert, man geht nicht mehr seine Routinen durch, man macht nicht mehr das, was man gewohnt ist. Und das ist ja auch etwas ganz, ganz Wichtiges, wo wir schon oft drüber gesprochen haben, Routinen zu entwickeln, auch dann diese anzuwenden, auch bei kurzen Putts, dass man sagt, komm, ich habe Meter 20 ich markiere den Ball, ich bin jetzt nicht an der Reihe, also lasse ich meinen Mitspieler jetzt erstmal putten. Guck mir währenddessen zum Beispiel die Linie, die Linie an, guck mir an, wie das Loch steckt. All solche Dinge mache ich dann, wenn mein Mitspieler pattet, um dann halt erholt sozusagen an den Ball ranzugehen und den dann mit viel Selbstbewusstsein zu lochen. Weil ich ihn dann ausgerichtet habe, meinetwegen, gut, es gibt auch viele, die richten ihn nicht aus, das muss jeder für sich entscheiden. Und dass ich aber so eine Ruhephase habe, die mich halt runterbringt und mir Selbstvertrauen auch wieder tankt, äh, worüber ich Selbstvertrauen tanken kann. Auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und dann letztendlich auch ein Automatismus, wie beim Basketball. Da hat ja auch bei den Freiwürfen hat ja auch immer jeder Spieler immer so seinen eigenen Ablauf, um einfach in diesen Tunnel reinzukommen. Ne? Der ja. volle Fokus einfach nur auf so eine Standardbewegung. Und da möchte ich ganz gerne was aufgreifen, was der Christian Heuberger in seinem Online-Kurs Endlich unter 100 Spielen auch, finde ich, sehr schön aufgeschlüsselt hat. Den findet man nämlich bei uns in der Akademie genauso wie natürlich auch dein Kurs, Nie wieder drei Pads, wo man halt einen kompletten Trainingsplan hat, wie man die drei Pads vermeidet. Packe ich natürlich beides in die Podcast-Beschreibung. Und wenn wir da gerade dabei sind, da ist dann auch ein Link zu den Übungen, die Markus erwähnt hat, packen wir auch noch mit rein. Aber kommen wir zurück zu dem, was Christian gesagt hat. Und zwar Christian, der unterscheidet das zwischen, oder der benennt das, das eine, das sind die Annäherungspads. Und das andere sind die Musspads. Und das finde ich ein total schönes Bild, weil Annäherungspad haben wir ja gesprochen, ist die Distanzkontrolle. Da geht es eher darum, in diesen Zielkreis reinzukommen. Aber wenn ich einmal in dem Zielkreis dran drin bin, dann wird es so eine Musspad. Und der Musspad, der ist dann halt vor allem Richtungskontrolle. Also, dass ich den einfach von der Startrichtung so spiele, dass er dann halt auch fällt. Also Musspad ist natürlich so ein bisschen, kann, baut ja auch einen gewissen Druck auf. Aber was ist denn eigentlich so eine Distanz, wo du sagen würdest, das ist, das muss ich wirklich trainieren, dass die da fallen. Also ich meine, klar, je länger, desto besser. Aber auf der Tour, wenn man zum Beispiel vergleicht ein Meter Pad, zwei Meter Pad, drei Meter
0: Pad, da ist ja schon ein ziemlich starkes Gefälle ne, von der Einlochquote. Also ich weiß nicht, wie die Statistik heute ist. heutzutage ist. Da müsste ich jetzt mal nachgucken. Ich weiß aber, dass Dave Pelz, das ist aber auch schon einige Jahre her, aber nagel mich nicht fest, ob es jetzt 10 Jahre sind oder 15 Jahre, mal einen Test gemacht hat mit den 100 besten Golfern und hat ist zu einem Turnier gefahren, wo viele dann halt da waren und ist ein bisschen rumgetingelt und hat die gefragt, ob sie jeder mal einen Putt machen könnten aus drei Metern auf einem relativ geraden ja, Loch, wo also ganz, ganz wenig Break drin war. Und damals lag die Quote bei genau 33 Prozent, also bei einem Drittel. So, und das ist, ich sage jetzt mal 15 Jahre her, 16 Jahre her, wie auch immer. Und ich würde sagen, heute liegt sie vielleicht bei 40 bis 45 Prozent. Ja, dann ist sie ein bisschen gestiegen. Das müsste ich jetzt aber tatsächlich nachschauen. Also ich glaube, bei drei Metern darf man nicht vergessen. Und das sind die besten Golfer der Welt. Also ich würde sagen, ein Muss-Pad, ein Meter und weniger für den Amateur. Alles, was drüber ist, 1,20 Meter, 1,50 Meter 50 würde ich jetzt noch nicht als muss pad beschreiben, sondern es ist schön, wenn er reingeht. Wenn er dann mal vorbeigehen sollte, ist es auch okay, weil eventuell ein Break dabei ist oder Sonstiges. Aber ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, unter einem Meter sollte es auf jeden Fall sein.
1: Also die besagte Schlägerlänge, die du am Anfang gesagt hast, genau. was auch der Zielkreis dann ungefähr ist, da sollte ich halt reinspielen und dann ist es natürlich, dass ich mir dann halt angucken muss, wo habe ich denn das, den größten Hebel, also sind das die Annäherungspats? also wenn ich jetzt zum Beispiel aus 15 Metern, 10 Meter, 12 Meter, was auch immer, versuche in diesen Zielkreis zu spielen, wie ist denn da meine Quote und das andere ist natürlich, wie ist denn meine Quote für dann Putz, die unter einen Meter sind. Ja. Und da finde ich dann relativ schnell heraus, auch wenn ich jetzt vielleicht keine Rundenanalyse gemacht habe, was ich vielleicht trainieren sollte.
0: Ja, genau. Man muss es halt bewusst machen, man muss sich auch bewusst die ganzen Dinge anschauen, man muss bewusst gucken, wie viele Putz brauche ich aus der Distanz, wie weit bin ich dann weg vom Loch. Dann darüber kann man lernen, was du ja auch gesagt hast, wo muss ich halt trainieren, was muss ich trainieren und dementsprechend die drei Parts vermeiden. Einfach nur hingehen und draufhauen, ja, bringt einen jetzt nicht unbedingt weiter.
1: Ich habe jetzt auch gerade in meiner App mal geguckt bei der letzten Runde, wie meine Statistiken da waren und also wenn ich halt gesagt habe, ich habe da super gepattet, dann bestätigt das halt im Grunde hier diese Statistik, weil ich habe 100 Prozent meiner Pats gelocht bis zwei Meter. Oha. Ja, also richtig krass. So, und dann habe ich aber zwischen zwei und drei Meter habe ich nur noch 29 Prozent gelocht. Und das ist, ne, ist ja genau okay. dieses Gefälle, dass man dann halt merkt, ja krass, ähm, das macht schon großen Unterschied, ob ja. ich da jetzt zwei oder drei Meter entfernt bin, ja, und deswegen halt auch vielleicht nicht mit ganz so hohen Ansprüchen reingehen. Wenn ich halt aus drei Metern zwei Putts brauche, dann ärgern sich ja total viele. Und dann sagen die, oh ja, weil sie halt vorher ja schon einen Putt gebraucht haben, um an diese drei Meter Distanz zu kommen. Aber dann ist gar nicht das Problem der kurze Putt, sondern der lange Putt gewesen. Und das sich wirklich ins Bewusstsein zu holen, ist natürlich eine Grundlage für das richtige Training, weil ansonsten trainiere ich genau das Falsche. Mhm.
0: Mir fällt dabei gerade eine, noch eine andere Statistik ein und zwar von Matthew Fitzpatrick. Der hat vor ein paar Wochen ein Turnier gewonnen, das Turnier nach, nach dem Masters. Und da hatte ich gelesen, dass er 63 Putts <lacht> und er hatte 63 Putts aus 2,50 Meter und weniger gelocht hat. Ja, das ist ja. Ja. ja, also ja. alleine, ja, bei auf vier Runden, na, 63 Schläge aus 2,50 Meter und weniger, die alle zu lochen, ist natürlich schon eine absolut geile Quote, logischerweise 100 Prozent. Aber da sieht man auch mal, wie viele Schläge auch so ein Tour-Pro innerhalb von 2,50 Meter hat.
1: Ja, und dann kann man sich ja mal auch, welche Relevanz das einfach für den Score hat. Ne? Ja. Und deswegen, wir wiederholen es noch mal, wenn ich halt trainieren gehe, dann sollte der Fokus im kurzen Spiel halt liegen, ja. weil da ich natürlich, habe ich halt den viel größeren Hebel. Ne? Also klar, wenn ich jetzt irgendwie jeden Abschlag irgendwie toppe oder mit einem Schläger am Boden hängen bleibe, dann nützt es mir jetzt auch nichts, wenn ich der Pattkönig bin, ja, und das Grün nie erreiche und den Ball vorher aufheben muss. Mhm. Also, das ist jetzt keine absolute Aussage. Aber in der Regel ist es so, wenn ich überall durchschnittlich bin, dann habe ich den größten Hebel im kurzen Spiel.
0: Ich habe noch eine schöne Übung, die. Viele Dinge vereint, die unter anderem aber auch den Druck noch mit reinbringen, die ja, mir, dir, also allen Spielern noch so ein bisschen Druck mit reinbringt, um im Turnier dann auch zu performen. Und das ist im Grunde recht simpel, indem ich mir einfach einen Kumpel nehme oder Bekannten oder wen auch immer und sage, komm, wir zocken jetzt mal neun Löcher auf dem Pattinggrün. Und jeder erste Putt muss weiter als zehn Meter vom Loch entfernt sein. Und wer dann am Ende die wenigsten schläger hat, der hat halt gewonnen. Und dann geht es halt auch mal um ein bisschen was. Und das ist auch wieder so platznahes, ganz einfaches Training, wo man seine Routinen trainieren kann für diese Distanzen, wo man sich ein Gefühl aufbauen kann für diese Distanzen. Also das ist auch ja echt schön, macht Spaß, man macht es zu zweit und ja, wie gesagt, hat viel Freude dabei.
1: Und wenn man das nicht mit einem Freund, sondern mit einem Feind macht, dann trainiert man noch gleich den Aspekt der unangenehmen Flightpartner. Ne? Mhm.
0: Stimmt, hatten wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Ne? <lacht>
1: ich glaube. Hätten, ne? hätten wir
0: da auch mit einbauen können, haben wir gar nicht, haben wir <lacht> genau, gar nicht drüber nachgedacht. Ja, genau. genau. <lacht> ja, also ich glaube, es gibt eine ganze Menge Drills, die man machen kann. Viele ja, auch komplizierte, aber die waren jetzt relativ simpel und es ist natürlich auch viel, viel, ja klar, Mindset kann man jetzt sagen, aber dieses Trainieren vor allem von den kurzen Putts, weil lange auf Längenkontrolle sind in der Regel, ja, besser im Verhältnis als die kurzen Putts, deswegen viele Putts unter 1,20, unter 1,50 trainieren, um halt mit Selbstvertrauen ranzugehen.
1: Einen Link packe ich noch in die Podcast-Beschreibung. Und zwar bei den kurzen Putts ist ja, weil du jetzt gerade noch das Mentale, diesen Druck angesprochen hast. Das kann auch manchmal sogar dazu führen, dass der persönliche Druck so groß ist bei den kurzen Puts, dass man auf einmal so einen Muskelzucken bekommt, also den sogenannten Jips. Mhm. Und da hat ja der Marvin Buschmann da haben wir auch einen, das ist ja Pad-Experte, der hat ja mal mit ähm, Oliver Heuler zusammen Pad-Kurs produziert. Den findet man auch bei uns in der Akademie. Und der empfiehlt dann als Gegenmaßnahme, den Schläger anders zu greifen und zwar den sogenannten Claw-Griff. Griff. Claw-Griff. Äh, <lacht> Claw-Griff, <Den, lacht> ja, genau. Also den Claw-Griff anzuwenden. Und wie der funktioniert, die, ähm, da haben wir auch noch mal eine Anleitung. Könnt ihr nachschauen. Ist in der Podcast-Beschreibung drin.
0: Sehr schön. Super. Hast du noch was? Nee,
1: ich glaube nicht. Also, ich fand, da waren sehr viele Anregungen mit bei fürs Training, und für mich halte ich fest, dass wirklich die wichtigste Erkenntnis ist, zum einen zu wissen, dass es halt keine Selbstverständlichkeit ist, irgendwie einen Zwei-Meter-Pad zu lochen. Überhaupt mhm. nicht. Es ja, ist eine richtig gute Leistung. Und dass es deshalb umso wichtiger ist, herauszufinden worauf man halt den Fokus im Training legen sollte, weil dann verbessert man sich halt auch schneller.
0: Ja, schöner Abschluss.
1: Ja, Grundlagenvideo, Technik zum Putten packen wir auch noch mal rein. Also nach der Folge habt ihr jetzt noch eine ganze Menge Material, was ihr euch reinziehen könnt, wenn ihr drei Putts vermeiden wollt. Ja,
0: und ab aufs Puttinggrün, nicht vergessen. Ja. Neben den ganzen Links
1: nicht vergessen, aufs Grün zu gehen. Ja. Genau, und nicht nur Videos gucken, sondern dann auch ähm, ausprobieren. Ja, genau, genau.
0: Ja, worüber reden wir denn dann in Folge 176? Ich habe nicht gesagt, dass Drei-Pads-Vermeiden äh, drei ein spannendes Thema ist. Ich habe gesagt, es ist ein schönes Thema. Das habe ich vorhin selbst gemerkt am Anfang der Folge. Jetzt sage ich aber, das nächste Thema wird echt spannend. Erwartung auf dem Golfplatz. Also, wie ist meine Erwartung? Erwartungslos bleiben, ja, wie sieht's aus, wenn ich auf den Platz gehe? Wie sind die Erwartungen, die ich an mich selbst stelle? Und darüber reden wir dann in Folge 176. Ja, freue
1: ich mich drauf. Hören wir uns nächste Woche.
0: Genau. Also bis nächste Woche und ja, bleibt alles schön gesund und munter. Bis dann. Tschüss. Ciao.